0: William Wood, nacido en Nottingham en el año 1829, fue el hombre que Dios usó para provocar un avivamiento en Inglaterra y en otros países, generando un gran número de conversiones a Dios en dichos lugares. Comenzó a predicar en los suburbios de Londres, en un barrio llamado Los Muelles, donde reinaba el alcoholismo, la prostitución, la pobreza, la violencia y la mendicidad. Había renunciado a la iglesia a la que pertenecía porque no quisieron apoyarlo en la visión de predicar a este tipo de personas. A su llegada a Londres estuvo predicando un mes en una carpa a este público, pero sin ningún resultado. Porque mientras predicaba, las peleas eran constantes como fruto del alcohol. Le insultaban y le arrojaban todo tipo de objetos. Sintió que había fracasado Sin embargo en una de sus reuniones Un borracho conocido en todo el barrio Que días antes le había golpeado Fue tocado por el poder de la palabra y se arrepintió Viendo su ejemplo varios hicieron lo mismo Y William comenzaba a ver el fruto de su labor Las cantinas perdían clientes continuamente y por montones porque se convertían a Cristo. Así que los propietarios de las mismas revolucionaron a las personas para sacar de allí a William y a los que se habían convertido porque sus ganancias iban de mal en peor. Se armaron con palos, con piedras y con todo tipo de armas para herirlos y sacarlos de la ciudad porque habían sido muchos los que habían dejado sus vicios por seguir a Cristo. Realmente la ciudad estaba experimentando un gran cambio La noche en que los jefes de las cantinas estaban listos con sus armas Llenando las calles para aplastar a los nuevos conversos Bud le dijo a sus feligreses Si guerra es lo que quieren, guerra tendrán Pero esta guerra es distinta Porque es una guerra contra el pecado No lucharemos con palos o piedras sino con la verdad, la justicia y el amor. Recibiremos de ellos sus insultos y sus golpes, pero nosotros pelearemos con la palabra de Dios. Y así ocurrió. Esa noche fue una batalla literal entre dos bandos. Mientras unos cantaban con instrumentos y predicaban, otros les golpeaban y los maltrataban. Pero eso fue lo que desató un gran avivamiento al punto que muchos dueños de cantinas se convirtieron a Cristo. Así fue como nace el famoso Ejército de Salvación, una organización internacional que provocó la transformación de miles de personas, del cual William se convirtió en su general hasta la muerte. En una ocasión, una pareja de oficiales del Ejército de Salvación, Escribieron al general Booth para decirle que habían tratado de muchas maneras. Traer un mover del espíritu entre las personas de la región donde se encontraban, pero no veían resultados. William les escribió una carta en respuesta diciendo, probad con lágrimas. Lo hicieron y tuvieron avivamiento. Para que la gloria de Dios llenase de, de fuego esos suburbios de Londres y cambiase la vida de tantas personas, era necesario primero que el corazón de alguien estuviese ardiendo en el Espíritu Santo. La Biblia dice cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Acabamos de pasar uno de los peores veranos de la historia en España con los incendios que han habido. ¿Qué tremendos incendios se pueden provocar con fuegos tan diminutos? Los grandes moveres del Espíritu Santo en la sociedad y en la vida de la gente son el fruto de una sola persona, de una sola vida. Para Dios hacer algo en una familia, en un barrio, en una ciudad, inclusive en una nación, no necesita muchos. No necesita mucha gente. De hecho siempre me voy a acordar de una frase que dijo Jonatán, el príncipe de Israel, hijo del rey Saúl. Él dijo, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Dios necesita de un solo corazón y escuche la expresión que voy a decir, que arda en el Espíritu Santo de tal manera que provoque una acción de Dios en dicho lugar. Dios tiene planes para la sociedad. Dios tiene planes para la gente. Pero hay cosas que Dios hace porque hay alguien que lo puede provocar. Inclusive hay muchas cosas que Dios tiene pensadas para un sitio. Que no se logran porque no hay quien lo provoque. La pregunta es. ¿Encontrará el Señor esa vida actualmente? ¿Encontrará el Señor a esa persona? El libro de Ezequiel dice algo parecido Dice estuve buscando un hombre que hiciese vallado Que se pusiese entre el pueblo y yo pero yo no lo hallé esa clase de personas con corazón ardiente son escasos. ¿Lo podrá encontrar Dios? La pregunta es, ¿lo podrá encontrar Dios aquí en la iglesia? ¿Qué viene a su cabeza cuando escucha la palabra avivamiento? ¿Qué es lo que usted entiende por eso? Cuando hablamos de avivar, estamos haciendo referencia a recuperar algo que se ha perdido. Algo que no está. Yo creo que más de uno en este verano hizo alguna barbacoa. Digan amén, los que hicieron barbacoa este verano. Que poquitos O que comieron barbacoa Comen más que hacen ¿eh? Usted sabe que uno de los secretos De una buena barbacoa Está precisamente en el fuego Estaba haciendo una barbacoa Con la familia hace como unos dos Tres meses atrás y teníamos un problema, es que eran casi las 11 de la noche Y nos quedamos sin carbón Y nos quedaba un poco de carne todavía por, por hacer ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el problema de quedarse sin carbón? Díganme ustedes, expertos en la parrilla Manuel y te dice, baila el fuego se apaga Entonces qué nos tocaba hacer a nosotros Tratar de soplar, tratar de De generar Que el fuego no se apagara Sino que se avivara No se aviva lo que está vivo Se aviva lo que está a punto de extinguirse Hacemos referencia a recuperar el calor que se ha perdido A recuperar el brillo que se ha opacado A recuperar la fuerza que se ha agotado, el fuego que se ha apagado Y yo quiero mostrarles una, una visión espiritual que creo que es bueno ser conscientes de ella William Booth, el personaje del que hablábamos hace un rato, estaba totalmente identificado con la visión espiritual que Pablo tenía. Acompáñeme a Efesios capítulo 6. Mire lo que dice el versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí no termina el versículo como quien dice es que nosotros los cristianos no tenemos luchas. No, el versículo continúa y el escritor deja bien claro contra quién es la lucha principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Parece que la visión espiritual que tiene el apóstol es bastante profunda y permite observar cosas que el cristiano como que no ve de manera tan simple. Hay una Guerra, eso fue lo que Bud le dijo a los feligreses que él tenían, porque le estaban diciendo Pues nos vamos a dejar acobardar por esta gente Como eran borrachos convertidos Gente que acababa de dejar los juegos de azar y se habían convertido a Cristo Pues todavía lidiaban con cositas de la vieja vida, ¿sí me entiende Entonces ellos decían, no pues vamos a defendernos como sea y eso y, 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 el, y el general les dice Vamos a pelear y ellos vienen, pero sin palos, ¿cómo así? Sin piedras. Vamos a usar las armas de la justicia porque nuestra guerra es contra el pecado. Entonces la gente se quedó, como así? Y es interesante ver, hay un pequeño documental que cuenta... Mientras los otros dicen, tienen sus armas listas y levantan los palos y las piedras. Y William le dice a los suyos, tienen sus armas listas y todos cogen las Biblias y hacen así. Este hombre sabía a qué se enfrentaba. Y quiero mostrarles esto, hermanos. La Biblia nos deja bien claro a qué está enfrentada la iglesia. Potestades, principados, gobiernos, es decir, los ubica por rangos. Especializados en mantener a la sociedad encadenada al pecado. Para los hermanos convertidos lo que están escuchando no es raro. Si hay aquí alguna persona nueva y es primera vez que escucha esto dirá. ¿Y esto qué es? ¿Cómo así que principados y potestades y gober ¿Y esos quiénes son? Precisamente huestes espirituales que tú no ves. Y están especializadas en mantener a la gente. Amarrada a su pecado Esclavizadas a su maldad Para que no salgan de allí Y su vida se destruya en el infierno Se plantea toda una batalla Entre ellos Y la iglesia Mire lo que dice segunda de Corintios 10 verso 3 Pues aunque andamos en la carne, mire la expresión que usa, no dice no andamos, no dice no caminamos habla de militar, no militamos como quien dice le habla a soldados si sí tenemos una vida de milicia, pero nuestra vida de milicia no es carnal. Es decir, no es humana, no es natural. Verso siguiente le habla a la iglesia. Las armas de nuestra milicia. ¿Cómo dice hermanos? Es decir, la iglesia tiene armas, sí o no. Sí las tiene. Pregunto yo, ¿para qué serán esas armas? será para exhibirlas en un museo. Hace poco estuve en el Museo de la Marina que hay en, en el centro de Madrid, al ladito de la Plaza Cibeles. Y hay una exhibición de cañones de guerra, de barcos y una exhibición de armamento, de espadas, de... De armas de fuego de, de siglos atrás Y aunque todas son armas ya no se usan para, para la guerra ¿Se usan para qué? Y ay Dios mío donde usted toque eso Eso es reliquia nacional, eso no se puede tocar Pero en este caso nosotros tenemos que entender Que las armas que tiene la iglesia Son para usarlas Ahora bien, ¿sabemos contra quién las usamos? Otra pregunta sería: ¿conocemos esas armas? Otra pregunta sería: ¿sabemos cómo usarlas? Y la pregunta del millón. El que me diga la pregunta, le regalo un cafecito, he terminado el culto. ¡Las usamos! Se ganó el cafecito, Neve. ¡Las usamos! En muchísimas ocasiones no se usan ¿Por qué? Porque se desconoce que estamos En una guerra espiritual Yo le voy a explicar en qué consiste esta guerra Usted me entienda A ver Osquita, venga, acá, dame el favor Venga Germancho y el hermano Jorgito Piedradita Vengan los tres por favor Párense los tres mirando hacia allá Aquí, aquí, Jorgito, hágame el favor Se lo voy a explicar muy facilito Voy a pedir el favor a No me diga, no me diga, no me diga, no me diga, no me diga Venga, el Señor me lo va a revelar, no me lo reveló, ¿cómo es que te llamas? Camilo, Camilo. no me lo reveló el Señor, venga Camilito, hágame el favor Venga, Dudu Venga, Dani Póngase cada uno delante No, dame tú el favor, ponte detrás de él Que tú eres como más ancho Vamos a cambiar de papel Párate tú delante de Germán No, 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 pero mirando hacia allá Y tú acá La Biblia habla de potestades Principados Gobiernos Potestades bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes tres pónganse aquí abajito para que los hermanos los vean. Ya vamos a achicanear de plataforma nueva. Principados, potestades y gobernadores. Yo les voy a indicar cómo es que eso funciona. Mire, hay regiones en el mundo que están especializadas en los... Gobernantes espirituales tienen una especialidad Le voy a explicar, supongamos que esto es África, América y Europa África, América, Europa, por decirle una cosa Y eso que se, se, se organizan mejor, póngale los dos manos acá en el hombro ¿Qué es, cuál es el problema espiritual que más abunda en el África? Hechicería, brujería, pobreza. Esos son potestades que tienen a la mayoría de la gente sumidas en ese problema. Vamos a hablar de América Latina. Uno de los mayores problemas que tiene América Latina es la religión. Y hay más, pero esos son dominios espirituales porque uno ve que casi todos tienen el problema Casi todos, ahora no son los únicos, hay más, ahora usted hágame el favor pongan las manitos ahí Vamos a hablar de Europa Europa tiene muchos problemas pero entre todos los que tiene el ateísmo El materialismo, porque a diferencia de África, aquí es porque no tienen, allá es porque tienen demasiado. se da cuenta el tipo de cadenas que tiene la gente dependiendo de donde vivan. Ahora, ¿en qué consiste la guerra? Que ustedes, como iglesia. Tienen que enfrentarse a ellos para que ellos sean libres Y conozcan a Jesucristo y sean salvos Usted no se puede imaginar En Europa tenemos problemas de materialismo, ateísmo por no decir otras muchas más que caracterizan este país. El, el libertinaje moral que hay en esta, en esta región. Ahora Pablo plantea no tenemos lucha. Hablando de la iglesia. No estamos peleando con seres humanos. Peleamos contra agentes espirituales que tienen un dominio real sobre la gente ahora ¿tú, ¿no te ha pasado que cuando tú evangelizas a alguien o le hablas de Cristo a alguna persona o invitas a alguien a la iglesia siempre ¿qué pasa? siempre que te dice voy a ir algo le pasó se le enfermó el niño. Ese día lo llamaron para el trabajo. Nunca lo llaman y ese día lo llamaron. Algo ocurre. Porque es que hay asuntos espirituales que dominan esto. Entonces Pablo dice. Ustedes tienen armas que son poderosas en Dios. Para destruir esto. Pero es que esto es muy fuerte. Sin embargo las armas que a ustedes les han sido dadas. Son más fuertes. Entonces, ellos sí pueden salir de donde están. Usted se imagina, hermano, cómo tenían que estar las oestes espirituales cuando se enteran que llega un misionero a ese sitio. Es que es fuerte, ¿eh? O lo que tiene que vivir, los desprecios, los ataques. Porque se vuelve una guerra. Entonces tenemos una situación. La iglesia tiene armas para pelear contra las huertas malignas. Y tiene un poder. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y, lo, y, la, y el arma más poderosa que tiene la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo Entonces resulta que eso es un fuego que cuando se enciende quema todo esto Lo quema Entonces Así como la iglesia tiene un arma que puede destruir todo esto Ellos también van a hacer lo que esté a su alcance para que la iglesia pierda el arma que tiene. Me hago entender. Ellos no solamente pelean y se organizan. Para tener controlada la mente de los hombres. Porque así estábamos todos. Hasta que alguien lleno del Espíritu Santo. Nos habló de Cristo. Y las cadenas se rompieron. Y el pecado desapareció. Hace ocho días en el campamento. Una persona se acercó y me abrazó. Y me dijo. Soy libre de verdad. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo Liberar al hombre de su pecado No hay cadena que el Espíritu no pueda romper No hay pecado que el Espíritu no ahuyente No hay situación que el Espíritu no supere Ve si le va a aplaudir hágalo con el corazón Así que Satanás hará lo que esté en sus manos, no solo para controlar a ellos sino para infiltrarse de tal manera para que el fuego que alguna vez ardió se apague. Ahora usted imagínese una guerra cuando el contrincante está sin armas, ¿eso qué es? Hay tres niveles para que el poder del Espíritu Santo Logre impactar la sociedad como tal Se lo voy a mostrar El primer nivel que Dios encienda a uno A uno Dios enciende primero la vida de una persona. Y la vida de esa persona entra como en una revolución interna. Su vida de oración cambia. Su manera de ver el evangelio cambia. Su vida de santidad cambia. Y comienza a verse de manera distinta. Ahora ese. Comienza a contagiar el segundo es el segundo nivel bueno ya no regalo más cafés se lo voy a poner de esta manera venga Fiber. Dios enciende el corazón de él es el primero el que Dios enciende le enciende el corazón, le prende la llama de la gloria de Dios Y este hombre comienza a ver las cosas según la visión del espíritu Y comienza a inquietarse de tal manera Que es que está ardiendo ¿Y qué le pasa a alguien cuando se acerca a algo que está ardiendo? Se, se, o se calienta o se quema, si mete la mano se quemó Ahora haga de cuenta que él es un carbón echando llamas Y él llega a la iglesia A un culto, así como están todos Y está echando llamas Dios lo encendió Y en medio del culto, terminado el culto Comienza a hablar con su amigo Harold Y resulta que está tan lleno de Dios Que qué le pasa a él Sí me entendió, le dijo una palabra que a él Uy ¿Qué le pasó a este muchacho y le quedó dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas Y lo que él tiene comienza a reproducirse en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco Entonces ocurre que el avivamiento que hay en uno comienza a moverse a nivel congregacional Ahora dígame qué puede ser, gracias. Toda una iglesia vivada, llena del Espíritu Santo, ardiendo en la gloria de Dios contra todos estos. Oiga hermano, esa iglesia puede provocar algo en la comunidad, puede provocar algo en el barrio, en la ciudad, donde estén. Ah, nos pueden sentarse, gracias. Yo quiero mostrarle la petición de un hombre. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Oración del profeta Habacuc. Este hombre tiene un encuentro con Dios que lo lleva a orar y qué dice en la oración. Mira el verso 2. Oh Jehová he oído tu palabra y temí. De aquí podemos sacar una cantidad de cosas analizando lo que este hombre dijo. Y mire la clase de peticiones que hace. Aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos Hazla conocer Hay una petición profunda porque el corazón de un hombre está ardiendo el corazón de Abacuc está ardiendo, está encendido, está el rojo vivo y él piensa en el pueblo de Dios. Él está pensando en sus compatriotas y dice no puede ser que estén tan secos, tan endurecidos y tan fríos como los veo. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. El peor enemigo de Satanás. Es el Espíritu Santo Encienda una hoguera Y trate de acercar a una serpiente a esa hoguera Recién llegado aquí a Alcalá Tuve una experiencia Llevaba aquí como un par de meses cuando una mañana en oración, vi esa, yo no sé si usted logra imaginarse o si ha visto por televisión o no sé si en vivo y en directo. La reacción de una serpiente cuando la queman, parece que le salen patas, brincan esa fue la imagen que yo vi, yo vi una serpiente como de este tamaño del color de esa sillita verde y brincaba, huía de algo, Satanás es tipo, Satanás es la serpiente antigua dice la Biblia y lo único que hace retroceder a Satanás lo único que lo saca corriendo no es la cantidad de gente en una iglesia no es la excelencia musical ni la excelencia de retórica es el poder de la gloria de Dios y eso todos lo sabemos es decir de nada nos sirven tener buenos sermones inclusive que estén ajustados a la sana doctrina si están secos en cuanto a la unción y si no tienen el poder que deberían estar cargados. ¿Por qué dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos? Porque en cada tiempo hay nuevas formas en las que el diablo se levanta contra el fuego que debe de estar en la iglesia. Y yo me estaba haciendo una pregunta, ¿qué puede ocurrir si el cristiano se apaga? ¿Qué puede ocurrir si un cristiano pierde el fuego que una vez ardía? Eso es muy simple. Venga otra vez, Miguelito, acá. Usted es el caliente. Venga, Haru. Esta es la otra parte. Está de negro, de negro y de blanco. Ambas cosas se contagian. Él es. Hielo y él es fuego. Junte las dos cosas: o el fuego derrite el hielo, o el hielo apaga el fuego. Entonces yo estaba pensando: ¿qué puede ocurrirle a la iglesia si uno? se apaga así como que puede ocurrirle a la iglesia si uno se enciende porque si uno se enciende este comienza a contagiar a uno a otro a otro y el incendio comienza a hacerse más fuerte pero si uno se apaga creo que me siguen lo que les estoy diciendo comienza a ver una Consecuencia generalizada. Pueden sentarse, no que se me vayan muy lejos. ¿Qué estrategias tiene Satanás para apagarme? Ojo, y no es necesario que te apartes para que te apagues. Porque yo te voy a mostrar por la palabra de Dios un síntoma de un corazón apagado. Mateo 24, 12, por favor, yo quiero que ustedes miren ese versículo. Mateo 24, 12 dice la Biblia, por haberse. Multiplicado la maldad Mateo 24 12 Por haberse multiplicado la maldad La Biblia habla aquí del amor Y la Biblia dice que más fuerte que la muerte Es como el fuego Es invencible Solo lo vence un baldado de agua fría. Siempre me ha causado fastidio. Una frase que he escuchado de labios de varias personas. ¿Usted me quiere ver a mí bien enojado? Diga eso. Y ese día se va para la casa con un buen regaño y con disciplina a bordo. La frase es la siguiente, cuando llega un hermano de años en la iglesia y le dice a un recién convertido, ahora antes de decirle la frase le voy a explicar por qué la frase sale, resulta que el recién convertido el que llega a Dios, el que empieza su vida cristiana está como, una, como un fósforo encendido, no lo para nada. Tiene un motor adentro que eso se quiere comer el mundo, quiere evangelizar a todo el mundo, quiere llegar temprano, quiere orar, quiere buscar, se compromete y, y, y evangeliza y, y necesitan a alguien, yo voy y, y está, está ardiendo. Cada cántico lo, 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 lo hace con el alma. Se disfruta cada palabra. Está con el corazón al rojo vivo. Y llega el hermano de años en la iglesia. Lo mira y dice. Usted está. Es que usted lo conoce. Dicho. Usted está en su primer amor. Pero espere y verá. Porque eso con el tiempo. Por eso yo les aconsejo que no digan eso en esta iglesia. Al menos mientras yo sea pastor, yo no sé el siguiente lo que le voy a decir. Oiga hermano, eso sí que es la mentira más grande que existe. Porque la única razón por la que la Biblia dice que el amor de muchos se enfría no es porque pasa el tiempo. La Biblia no dice eso. Yo le pregunto a los casados acá, a los que están felizmente casados. Porque no faltará alguien que no esté felizmente casado. Pero a los que están felizmente casados ha pasado el tiempo y yo les pregunto, ¿se le ha enfriado el amor? Yo creo que se lo, lo tienen como más fuerte. Porque es que el convivir con esa persona hace que uno ame más a esa persona porque la conoce más. Entonces el fuego no se extingue por el paso del tiempo. Yo conozco hermanos y aquí hay hermanos que ha pasado los años y siguen igual de fervientes a cuando se convirtieron. O yo diría más. La pregunta es, ¿por qué entonces se enfría? Se apaga. Resulta que las huestes y los principados han encontrado una forma que les ha dado resultado para apagar la llama del Espíritu Santo en los creyentes. Multiplicar la maldad. Vea hermano, cuando el Espíritu Santo está en la vida y arde, la vida de esa persona se conecta a la vida de Dios. La persona ve la vida como Dios la ve, siente como Dios siente, tiene la perspectiva de Dios. Comienza a querer lo que Dios quiere, comienza a aborrecer lo que Dios aborrece Porque aunque Dios sea amor, Dios no lo ama todo, Él aborrece la maldad Y cuando alguien es lleno del poder del Espíritu Santo y su vida arde en la gloria de Dios Se levanta un celo por lo santo, porque Dios es Así que la persona llena del Espíritu Santo solo busca santidad. Rechaza todo vestigio de pecado, todo lo que se le parezca mundo lo rechaza. Es la reacción natural cuando el Espíritu arde porque el Espíritu es santo. Le duele cuando el satanás o el pecado tiene dominada la vida de una persona. Y eso es un problema para el mundo espiritual. Porque donde ese me abra la boca aquí en el colegio. Donde ese que está ardiendo me abra la boca aquí en el trabajo con sus compañeros. Se nos arma un problema. Porque una palabra de esas personas es como un dragón escupiendo fuego. Pero, disculpen la comparación. Pero una palabra de alguien lleno del Espíritu Santo trastorna. No me entendieron. Y es que ahí está el problema. Sacude los cimientos de la conciencia de alguien, una palabra de alguien lleno del Espíritu Santo. Pero Satanás ha aumentado la maldad y la ha metido en nuestra vida cotidiana. La maldad está en todo lo que hace, en todo lo que vivimos, a dónde vamos se ha convertido en parte de nuestro entretenimiento entre más bala haya en la película a cuántos traficantes vamos a coger ahora en la película entre más extorsión haya se ha multiplicado al punto en que la iglesia se familiariza A uno no le duele tanto, no le sorprende tanto lo que uno ve en el mundo Mira, Otro muerto más Otra mujer más muerta a manos de su marido es que esos sinvergüenzas tienen que pagar Nos hemos familiarizado con la maldad Tantos divorcios que hay en este país, hace años hubo una encuesta que decía que cada cuatro minutos hay un divorcio en España. Pero claro, como no hay llama del Espíritu Santo, ¿qué siente la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Ni modo. ¿Y ahora qué hacemos con las filosofías que están introduciendo a nuestros hijos a través del corazón uno se asusta, pero uno dice: no es que esa es la vida que tenemos que enfrentar ahora donde ya los valores familiares parece que han desaparecido y ahora tenemos que aceptar otros modelos Ya no nos duele tanto como la situación que vivimos la llama se va apagando y ya parece que no sabemos hacer mucha diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Si usted es de los cristianos que a estas alturas del partido me, me viene a preguntar pastor es que eso es malo, es que eso es malo, eso es bueno, eso se puede o no se puede déjeme decirle que usted está pagado hace mucho rato. Porque el que tiene el poder del Espíritu Santo la Biblia dice el Espíritu que el Señor ha hecho habitar en vosotros Os guiará a toda verdad Ezequiel 22, 26 El Señor reclama lo que está viendo en su pueblo y dice la Biblia sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Ezequiel 22, 26. Y mire hermano, el resultado de una vida pagada entre lo santo y lo profano. ¿Qué pasa? Ezequiel 22, 26. Entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, es que llegamos a un punto donde las iglesias hermanos o donde los cristianos les da lo mismo casi mundo que lo que hay acá no hay una línea divisoria, no hay una frontera, no hay, un, no hay una barrera todo es casi lo mismo, no distinguen entre lo inmundo y lo limpio yo pregunto ¿habrá diferencia entre lo inmundo y lo limpio? ¿Habrá diferencia entre lo santo y lo profano? Pregunto, ¿por qué no lo vemos? La maldad se ha multiplicado Las huestes de maldad han provocado un sistema En el que usted y yo podemos caer Y si caemos ahí Todo se nos hace normal. Es más, no solo nos acostumbramos a lo malo, acomodamos el mundo al cristianismo. Lo acomodamos. Si sí, somos cristianos, vamos a la iglesia, cantamos, eh, hacemos un montón de cosas, pero al estilo de allá. Con las formas de allá, con el criterio de allá. Entonces estos que están acá, ¿dónde están esos que estaban acá? Vengan por favor los tres malos. Vengan los tres malos por favor. ¿Dónde está el otro malo? No, los malos, los malos, los que ponen atrás, ¿dónde están? Se me fueron. Ah, Jorgito, venga Jorgito, que usted es malo. Ustedes tienen un montón de armas, porque ustedes tienen la capacidad de manejar todo el sistema humano a su favor. Ustedes manejan la política, ustedes manejan la economía, ustedes manejan las redes sociales, ustedes manejan cualquier tipo de institución. Para que la gente no conozca la libertad en Cristo. Pero esta gente tiene unas armas que donde las usan, ustedes salen corriendo cual se arrepienten en una hoguera. ¿Dónde esta gente orara? De verdad. Las oraciones de esta gente les pueden provocar a ustedes migraña. Siento que le estoy predicando ahorita como. No a ustedes. Están escuchando. Porque saben que es cierto. Cuando la iglesia ora. Estos sufren de migraña. Pero no porque que oren pidiendo por casita. Que por trabajo. que, No, no, no. Que llenaran este altar con. Pidiendo libertad para los presos, pidiendo libertad para el pecador Pidiendo salvación para ese que está hundido Que Dios nos abra puertas en los hospitales, en las cárceles Que Dios nos permita llevar y si la gente llegara Rogando por los pecadores Esta gente comienza a tener problemas Se funden y que está no es que allá en esa iglesia en Alcalá de Henares ese pastor flaco está invitando a esa gente que a orar una hora diaria que por esos papelitos y allá tienen el nombre de gente que yo no he dejado salir por años Uy cójamelo que yo estoy tú con el doblado gracias y si se ponen a orar de verdad a mí me tiemblan las manos no soy capaz de controlarlos no pues búsquese la vida para bloquearles eso. Pero es que tienen otro problema. Y es que ese tipo está por allá predicándoles. Que necesitan Espíritu Santo. Y usted sabe lo que nos pasa. Cuando esa gente tiene Espíritu Santo. Usted sabe lo que pasa. Cuando esa gente se le incendia el alma. Se le incendia el corazón. Yo voy por acá y me. Lo que hago, la palabra de esa mujer La palabra de ese muchacho Ese muchacho es un peligro en el Colegio y hay que hacer lo que sea Ese es un peligro, los que vinieron Del campamento, que vinieron Renovados o llenos de la gloria De Dios, están Vigilados No los deje hablar No los deje hablar y vamos a hacer Algo, vamos a preparar baldes De agua, les vamos a pagar Lo que tienen, les vamos A pagar eso Levantemos lo que haga falta. Y les ha funcionado. Nos multiplicaron la maldad. Y resulta que el cristiano que logra tener una vida pagada. Comienza a contagiar a otro Entonces ya no es uno el apagado sino que son dos, tres, cuatro, cinco Y comienza que ya no es un problema de uno Parece que ya es un problema congregacional se le apagó la llama a este y ese se le apagó al otro, y ese al otro, y al otro, y al Yo quisiera pasarle uno espiritual a estos entes espirituales que observan una iglesia apagada. ¿Qué dirían? No faltaría el que se riera. <risa> Déjelos que hagan sus cultos. Déjelos que canten, que toquen, que ensayen. Déjelos que hagan clases para los niños y que escuela bíblica vacación. Déjelos. Igual se están llenando de programas. Pero no tienen efecto de nada. Déjelos. Déjelos que hagan reformas. Déjelos que hagan todo lo que quieran. Inclusive que evangelicen. Porque no tienen fuego. No tienen manera de sacarme corriendo, entonces comienza a existir un problema en la congregación Porque hay una congregación apagada, así que tiene problemas para engendrar nuevos nacimientos La gente no se convierte, porque no hay una iglesia que pueda enfrentar esto No tienen poder para hacerlos retroceder no tienen fuego para hacerlos cambiar, no, no tienen nada de eso, entonces comienza a haber un problema, la gente no se convierte, no solo no se convierte, los que están comienzan a parecerse más al mundo que a Cristo. En su forma de hablar, de actuar, de vestirse, de vivir. El derramamiento del Espíritu Santo parece como el cometa Halley. Una vez cada 70 años. Y eso es todo un acontecimiento. Se derramó el Espíritu Santo en el culto. Dios mío, eso debería ser lo normal. Que haya un milagro es un milagro. Y debiera ser lo normal. Que la gente reciba al Espíritu Santo Y qué acontecimiento eso debería ser lo normal Mi espíritu derramaré sobre esta generación Y mi bendición sobre tus renuevos En la oración escasea Oye hacemos reuniones de todo tipo Pero cuando convocamos a oraciones El crecimiento se detiene Ahora pregúntese ¿Qué consecuencias tiene la sociedad con una iglesia así? No tenemos lucha contra carne y sangre, principados, potestades, oestes de maldad, gobernadores. ¿Qué le podemos provocar a esta ciudad con un corazón así? Por eso es que William Wood, ese hombre tenía algo. Por no hablar de Evan Roberts, lo que provocó en Gales. O por no hablar de William Seymour, lo que provocó en Azusa Street, Los Ángeles, California, Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en la sociedad con una iglesia así? Porque la iglesia... Es la oportunidad de salvación para esa ciudad. La iglesia es la puerta del cielo abierta. La iglesia es la proclamación de la salvación. La iglesia, escúcheme por favor, porque veo que algunos me escuchan y como que no me entienden. La iglesia es la oportunidad de cambio para la familia. El matrimonio tiene solución aquí. Los hijos cambian aquí. La rebeldía se acaba aquí. La desobediencia desaparece aquí. Inclusive escuche bien. La infidelidad termina aquí. Porque aquí está el Dios del universo. Predicamos al que cambia las vidas. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La iglesia es la única solución. La iglesia es la única esperanza. La iglesia es la única salida. Pero si no arde. Usted recuerda cómo ardía la iglesia del primer siglo. No tenían templos como este. No tenían elementos. Como este pero por donde iban armaban caos Satanás comenzó a matarlos mataron a Jacobo luego encarcelaron a Pedro y Comenzó una dificultad una persecución Comenzaron las cortes de allá de, de, de Judea A perseguir a los hermanos esa iglesia Salió corriendo cada uno por su sitio pero A donde llegaban Si no pregúntele al diácono Felipe Pregúntele a Priscila y Aquila, pregúntele a Pablo a dónde llegaban Y yo me imagino las huestes de maldad diciendo y qué hacemos con esta gente Nos está desbaratando lo que por años teníamos controlado Qué hacemos con ese hombre llamado Pablo que nos ha quitado tanto terreno Con una sola vez que se paró a predicar aquí Qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día Que hay que repetirle a la gente tres, cuatro, cinco, seis y siete veces Predicarles por años a veces Y ni así se convierten Que había en el corazón de ese hombre que una vez se paraban el aerópago. Donde había religión en Atenas. La que quiera. Y hasta el mismo dueño del aerópago. Digo yo creo en Jesucristo. Que había en ese hombre Pablo. Que llegó a Filipos. Y saca al demonio de una divina. hoy oh, Pero dónde están esos hombres que arden. Y que ya no les tienen miedo. A enfrentarse a cosas en la calle. Ah no es que ahora tenemos miedo. A que la policía nos coja por allá. Si hoy ocurrió mismo que le ocurrió a Pablo, que un brujo se acerque a hacer, quién de nosotros tiene la valentía de ordenarle al demonio, te vas en el nombre de Jesús enfrente de todo el mundo y ese tipo cae al suelo libre, ¿Qué es lo primero que tienen, llamar al 112, aquí hay un tipo raro haciendo cosas raras. Y allá lo cogen y lo meten a usted por raro, hay alguien allá tirado como Pedro y Juan había un cojo en la calle y dónde están ahora los corazones ardientes que son capaces de decir no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda, no ya eso no se puede hacer. Decirle la verdad a la gente en la cara, tienes que arrepentirte porque estás en pecado y vas para el infierno. Ah no, eso ya no se puede decir porque quedas preso. Hoy estamos más bien enmarcados en un evangelio legalista, en un evangelio que le gusta a la gente. Entonces una iglesia así no hace ni el más mínimo daño. Una iglesia donde su número sigue siendo el mismo todo el tiempo. El mismo, el mismo, el mismo. Lo lograron. Lo lograron. Queremos ganar el mundo y el mundo nos ganó a nosotros. Pobres ilusos cristianos esos. El infierno los aplaude. Las huestes de maldad de Madrid los aplaudo. Los felicito. Lo lograron. Los apagaron. Entretenganlos con cultos y eventos. Pero dése cuenta que son Débiles, no van, pierden culto cuantas veces les da la gana, les da lo mismo ir que no ir, les da lo mismo servir o no servir, entregan el servicio, lo cogen y lo quitan como cambiarse de ropa, no les... Hoy se quitan eso, pelean entre ellos, no se hablan entre ellos Solamente aman a los, de su, a los de su corrito ahí pero entre ellos no hay comunión Les hemos quitado la oración, les hemos quitado la carga Y como es y, y por si fuera poco ya no hay espíritu hay templo, hay luces, hay sillas, hay, hay, hay Biblia, hay hasta predicación Pero no hay Espíritu Santo Que es lo que a nosotros nos importa Sus jóvenes se reúnen para salir todo lo que quieran Cuántas veces se reúnen para orar Mientras no hagan eso no les estorben No les estorben Y háganme un favor más. Después de haberlos apagado, los van a endurecer. Después de apagarles el poder, los van a endurecer. Van a convertir el corazón de carne que Jesús les dio. Se los van a convertir en piedra. ¿Y sabe qué pasa? Y aquí hermanos, no sé cómo va a tomar lo que va a escuchar, pero lo que va a oír es lo que se ve desde aquí. Hay una dureza tan fuerte que hace difícil la predicación, la hace difícil. Mira, yo he predicado en muchos sitios y hay iglesias de iglesias hay, oh, hermanos prediqué una vez en una iglesia donde no me dejaban predicar yo venía de decirle a los hermanos donde era pastor hace algunos años decía, hermanos al menos digan amén porque amén es el, la confirmación de la palabra y como era directivo en ese distrito me tocó ir a visitar una iglesia y fui y la visité estaba yo predicando y yo les decía a los hermanos: hermanos, vamos a seguir, ahí. amén, amén. Guau, wow, dije yo, y la Biblia dice: Amén, amén, hermanos, casi me toca decirles, déjenme predicar. Había sensibilidad a la palabra Neemías 9.6 Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios Y endurecieron Neemías 9.16 Endurecieron su servicio y no escucharon Pero hay lugares donde uno predica Y es como si uno hablara con muertos ¿Alguna vez usted ha enterrado a un familiar y le ha hablado al cajón? ¡Papito! ¡Mamita! ¡Abuelito! Lo que quiera ¿Por qué me dejas? Y te das cuenta que estás hablando con uno Le estás haciendo preguntas a uno ¿Tú te imaginas donde el muerto te responda? ¿Se te acaba la preguntadera? Bueno, déjeme morir en paz. <risa> y a veces uno predica, gente. Dicen, amén las moscas. Como el corazón se, tapó, se les endureció. No escuchan, no escuchan, no escuchan. Uno predica y parece que la palabra rebotará. En vez de ser una espada que traspase, parece una voz que uno pega, un grito que uno pega en la montaña, puro eco, rebota. Y lo único que hacen ustedes es decir amén y repiten lo mismo que uno dijo, pero en cambio no hay transformación. Endurecieron el corazón y la palabra no la escuchan, además se endurece el corazón para no obedecer la voluntad de Dios. Jeremías 7:26 no me oyeron ni inclinaron su oído porque endurecieron su servicio. Hay gente que uno los aconseja. Hermano no cambian ni a palo. Hay cristianos que no cambian hermano pero. Y no porque no haya consejo, no porque no haya palabra. no, porque... Tienen el corazón no solo apagado sino. hermano, Uno se da cuenta cuando los ve. Uno está predicando. Y hay quienes casi se caen de la silla del sueño. Otros se desatrasan con sus amigos para hablar. Porque uno lo ve de acá. Otros hablan con el teléfono. Otros lo miran a uno con cara de... Lo, mire. Esos días estaba predicando y vi una persona que me miraba así. Mira que vean. Así me miraba. Parece que tuviera un sucio en el ojo, ¿sí? Me miraba así. Endurecidos los corazones. Ya no, ya, ya, no hay como, como ese calor que le corría a uno el cuerpo cuando Dios le hablaba a uno. Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores del siglo XIX en Inglaterra. Era un hombre tan lleno de Dios que predicó un sermón que quedó inmortalizado en la historia que se llamó pecadores en manos de un Dios airado. Y fue tan fuerte la convicción de pecado que cuenta la historia que la gente se agarraba a las columnas de ese lugar y le decía pastor. No predique más que la tierra Se va a apagar Ah pero hoy Eso no pasa Nos apagaron Esta iglesia se puede llenar De gente pero no se Convierten no cambian No se transforman Y los que se bautizan se apartan ¿Qué pasa No entienden la palabra, Marcos 8, 17. ¿Por qué discutís que no tenéis pan? No entendéis, no comprendéis. Tenéis endurecido el corazón. Hay hermanos de aquí, no entienden nunca. No entienden, no entienden, no entienden, no entienden, no entienden. No son sensibles a la voz de Dios. Escuche esto, Jeremías 5:3. Mire, mire qué cosa tan fuerte esto, hermanos. Jeremías 5.3 los azotaste y no les dolió los consumiste y no quisieron recibir corrección endurecieron sus rostros más que la pena, hermanos qué increíble que hay hermanos que Dios les da duro y coja la palabra y hay hermanos que me dicen a mí pastor coja el látigo tenía una hermana en una iglesia que me dice con usted es mejor decir hay que decir amén pero es que les estoy predicando la palabra Y la Biblia dice que los azota Y hay veces que Dios usa la palabra para azotar Y usa la palabra para quebrantar Y usa la palabra para rasgar. No les duele Son como el niño rebelde que le dice a la mamá cuando le pega Y le está lagrimiendo al ojito Pero es que es duro Son tan duros que la gente pasea por al lado suyo y físicamente usted los ve bien. Pero si usted estuviera lleno de la gloria de Dios, usted vería las cadenas y escucharía el alma de ellos gritar. Escucharía el alma de su jefe decirle: ¡Ayúdame! Pero usted no escucha ese grito, ¿Verdad? Usted no escucha el grito de su familia diciendo Sáqueme de aquí que usted tiene la forma Sáqueme, sáqueme Imagínese por un momento las almas de los hombres Que sí saben lo que usted tiene Como pegándose a los barrotes del cuerpo Tratando de sacar la mano cuando usted pasa por al lado pero usted no lo siente es como si Germán fuera inconverso y ve a Jason pasar, él tiene y le saca la mano y el alma le pega un grito ayúdeme que usted sabe usted puede darme una palabra, usted puede sacarme de aquí pero él no escucha, él no siente, él no ve, está apagado y endurecido. Esta gente no tiene ni corrección. Jeremías 17, 23. No oyeron ni inclinaron su oído. Endurecieron para no ser corregidos. Cambie. Hermanos, hemos llegado al punto donde hasta tenemos creyentes que se enojan con el pastor. Mi vida. No se dejan corregir pelean por bobadas que discutís porque no tenéis pan siguen endurecidos sus corazones se vuelven obstinados y arrogantes pero escuche lo que dice Job 9 verso 4 tengo más versículos para decirle pero le voy a leer este Él es sabio de corazón Job 9 4 y poderoso en fuerzas ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien Que es normal que usted escuche La palabra y le parezca que está Escuchando el discurso de un de un político ¿Hasta dónde vamos a llegar? Proverbios 28 14 dice Que el hombre que se endurece Caerá en el mal Así que espere tantico Le quedan contadas horas Porque ese endurecimiento suyo Lo va a llevar al pecado a Arrastrarse Al es escuchar a Dios diciéndole, primera de Samuel 6.6, 6, ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? Y casi que me perme, eh, observo a Dios caminar por los pasillos del templo y observar a la gente y, y, y mirarlos y, y decirles. No te hace ya ni cosquillas lo que te digo. ¿Por qué endureces tu corazón? ¿Qué es lo que te está pasando? Que te digo algo, te entra por acá, te sale por acá. A veces es más fácil que un inconverso sienta más que tú. Es más fácil que un inconverso se arrepienta que un corazón rebelde y endurecido de un cristiano cambie. Hermanos, yo estoy harto que el diablo se ría de mí. Yo no vine a Alcalá de Henares para que el diablo me diga, déjelo predicar, que eso es la economía de cosquillas. Yo no vine a eso. Yo no he predicado aquí por dos años para que estos demonios se rían de nosotros. Para que estos demonios nos hagan fiesta y se burlen de nuestros cultos, se burlen de nuestra música, se burlen de nuestros maestros, se burlen de nuestros matrimonios y digan estos no tienen poder, no tienen nada. Yo vine acá en el nombre del Señor a decirle necesitamos que Dios nos encienda de nuevo. Necesitamos que Dios nos sacuda otra vez Necesitamos que Dios nos quiebre Ayúdeme acá hermano por favor porque voy a Culminar diciéndole esto porque titular Mensaje es necesario el quebrantamiento. Dios toma el corazón duro Yo igual tengo un proyecto para Alcalá y necesito ese corazón. Necesito ese corazón. Necesito ese corazón. Pero es que no me siente. Yo le hablo, hola. Lo toco, no me siente. Le digo, no me siente. Duro, insensible. Lo voy a quebrar. ¿Usted por qué cree que estoy así? Para que Dios haga algo Y vuelva a encender una llama Necesita quebrar Partir Y Dios necesita tocarnos de una manera Que nos produzca dolor Dios tiene que tocarnos algo Que haga Que las lágrimas regresen Cuando hay ojos secos es porque hay corazón seco Cuando hay oraciones soñolientas es porque hay corazón endurecido Que Dios traiga algo, lo que sea para que rompa el alma Que Dios traiga algo Que le toque la vida a alguien que le toque un hijo a alguien porque si la única manera en que te quebrantes y vuelvas a arder es que Dios te toque la salud, te toque las finanzas te echen del trabajo o te toquen a un hijo que lo haga pero alcalde tiene que saber que hay una iglesia llena del Espíritu Santo Alcalá tiene que, y los demonios tienen que saber que aquí hay gente que le hace la guerra, que aquí no hay cualquiera, no somos cuatro o cinco pelagatos como aquí dice, hay un ejército lleno del poder del Espíritu Santo y se lo vamos a demostrar al mundo. Hermano, Dios va a provocar alto que lo va a matar. Escúchame. Para Dios hacer algo con algo, siempre lo parte. Para que el pan fuese multiplicado, lo partió primero. Para que la sangre de Cristo se derramase, el cuerpo de Cristo fue partido. Para que el perfume llenara la casa, el, braz, el frasco se quebró primero. Para que el agua brotó. Y diese agua Y para que la peña brotara y diese agua Tuvo que ser golpeada y quebrantada Dios quiere sacar algo de ti Pero para sacarlo te va a quebrar Te va a hacer llorar de verdad Y no un ratico Todos los días te va a quitar el sueño A las 3 de la mañana te va a despertar me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Parece, Hay algo que le quiero decir Hay algo que le quiero dar Hay algo en que lo quiero convertir No entiendo qué me pasa Solamente lloro y lloro Y lloro y lloro y lloro Bendito quebrantamiento Usted quiere ver pecadores llorar aquí Dios lo va a hacer llorar a usted primero por ellos Usted quiere ver a su mamá a su papá, a sus hermanos convertidos Dios lo va a quebrar a usted para que aprenda a llorar por ellos yo no estoy aquí para que el diablo me abofete y me escupa no tienen poder como ese corito los ídolos no tienen poder Casi que, que veo los demonios Diciendo la iglesia no tiene Poder Ah no Ah no Tú estás dispuesto a pagar el precio del Avivamiento, el precio es que Dios te toque Y te parta, porque Dios no usa Sino cosas quebradas Estás muy cómodo que el Señor Que el Señor a alguien con uno que el Señor quiebre en esta mañana, con uno, con uno que Él quiebre, me conformo, con uno que Él ropa con uno al que lo ponga a cojear, y se encienda otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Siéntense Por favor siéntense Yo quiero que el Espíritu Santo hermanos Porque he terminado ya de predicar Envíe su palabra Pero no No como bálsamo ni como un toque suave no. Quiero que lo envíe Como golpe de martillo Que le rompa el alma a alguien Que le quite la dureza que lo ponga a llorar de verdad Quebrantémonos hermanos Volvamos al quebrantamiento Tanto es el poder de la palabra Que hasta la gente más quebranta Y el pecador llora por su maldad Por su pecado y dice Dios te necesita Yo no voy a invitar a nadie acá Lo no voy a dejar a la libre decisión ¿Será que Dios puede quebrar? saca ¿Será que Dios puede encender algo? fuera el endurecimiento hermanos yo no sé si alguien esta mañana se va a levantar a protestar contra las fuerzas del diablo que se le han reído todo el tiempo Dios puede encender a un muchacho a una joven puede encender un matrimonio Dios puede encender a alguien con la llama del Espíritu Santo Puede haber alguien que le diga ¡Señor! Enciéndame Si algo está sintiendo el pastor ¡Enciéndame! Yo quiero sentir lo mismo Oro por eso esta mañana Pónganse de pies Los que están en sus sitios Iglesia Pentecostal Unida en Europa Calle Suiza